0: Perfecto, bueno, ya estamos sentados aquí con el señor Santiago Vaz García, periodista, maratonista, eh, columnista de cine, crítico de cine y profesor de cine y un par más de cosas. Sí,
1: supongo que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ¿Cómo todos? estás? ¿Todo bien? Hola. Bien bien. bien, bien.
0: En este momento de tu vida, ¿qué, es, qué porcentaje pensás que hay eh, en vos de crítico de cine y de runner?
1: Eh, a, a, la verdad es que el tema es que yo descubrí el running ya de más grande Así que lo único que siempre lo digo de forma obviamente exagerada Y así va a ser toda la charla, o sea no se preocupen eh, Lo único que importa es el running eh, Con respecto al cine me parece que es, es diferente Porque en el running yo tengo como una devolución de la gente muy diferente a lo que Y en el mundo gente. del cine tal vez ya soy menos tolerante Y ya no tengo ganas de charlar desde cero Cosas que ya deberían estar... Este, Sabidas. Sí, exactamente. O sea, he, he perdido he perdido la paciencia de tener conversaciones de cine con gente que, que no sabe ciertas cosas. Ya o sea, no, no, no me causa gracia. Amo el cine, me la paso viendo cine, me la paso buscando clásicos. Cuando viajo en avión me veo todas las películas que puedo, de todos los países que puedo. Cuando viajo a cualquier lugar del mundo veo películas. Veo, Insisto, de cualquier índole pago lo que haya que pagar para una función. No pasa nada con todo eso. Pero si me, que, si me preguntás qué me define a mí hoy, lo que más me interesa es correr.
0: Perfecto, y, y nos dijiste acá fuera del aire que eh, cuando te pones en papel de crítico de cine te pones más que
1: No, me pongo más mala onda, no más mala onda pero es como, lo <risa> que te quiero decir es que eh, con, el, con el tema del running creo que todas las experiencias son válidas Y, y el que corrió sus primeros 5 kilómetros, como el que corrió toda su vida, eh, tienen una conversación posible Con el cine también, por supuesto, lo que pasa es que la sensación que, tiene, que tengo yo es que la memoria cinematográfica de la gente es prácticamente nula y con el correr de los años te vas a un poco más viejo y, y más irritable La con La rabia, Sí, <risa> estábamos a conversar sobre cine, no sé qué, y no conocen absolutamente nada de cine. Entonces es diferente, porque las opiniones tajantes de cine yo las respeto cuando estamos hablando con gente que más o menos está intentando entender el cine o lo conoce. Hmm. Con el running no, con el running hiciste, hoy corrí por primera vez, 30 metros, vení, te abrazo, charlamos. te abrazo, charlamos, o sea, tengo como una actitud diferente. Supongo que, que, que ni siquiera hay que analizarlo Está definido por, 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 por un conocimiento enciclopédico Intelectual diferente Y por una experiencia satisfactoria desde el primer minuto que, que, bueno, que así como me cambió la vida a mí, sé que le puede cambiar la vida al que está al lado, este, y nada, pero eso son las dos cosas. Si me, me escuchás hablar con cinéfilos es una alegría total, no se asusten, no es para que no me hablen de cine, ahora. bueno de... este pero... Sí, vamos a tener mucho de cuidado, de hecho vamos a hablar digamos, de... aterrando gente por nada, aterrando <risa> gente por nada, viste diciendo buen día, vengo bueno, aterrar. No sé. Bueno, sí, Santi, queremos hablar de
0: cine, no, no. No, 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 claramente no, mira, no vine para eso. O sea,
1: si por mí fuera yo hablaría, pero por contrato, este, Claro no. No, no, pero es eso, eh, eh, sigo dando algunas clases todavía, eh, eh, pero bueno, a mí lo un poco lo que me pasa con el cine es que siento, más allá del trato puntual con cada persona, esto como te, les decía recién, un poco exagerado, la sensación que yo tengo es que no se valora el cine, realmente no se lo valora, entonces con una persona que le da lo mismo una película que otra y que, y que va al cine pero no le importa el cine, lo que le importa es estar mandando mensajes WhatsApp durante la película o,
2: oh, o dice, no,
1: eh, lo, me da lo mismo una serie que una película, bueno, no son lo mismo, entonces... Con eso yo puedo charlar, pero no me pidan que la conversación sea en serio. Porque si la conversación va a ser en serio, claro, ahí en el running, los domingos cuando corro, se me acerca uno y dice, che, fui a ver tal película. Y yo digo, bueno, te felicito, hoy es domingo, yo no estoy trabajando. Que claro, <risa> sí, sí, no. es no. fuera de servicio? No nos metamos ¿Tú en tú fuera eso? de servicio? Esa ¿sí? es ser servicio? una cosa como muy muy, muy típica. Este... Pero te bueno. pasa
2: mucho, veo, porque tenés como... <risa> claro, ya se, ta... <risa> ya,
1: ya se ataja de antemano, sí. No, lo que pasa es que también, mira, hay como varias cosas. Están... Eh, todo lo que yo he aprendido a lo largo de los años, todo lo que yo he charlado a lo largo de los años, las películas que yo valoro y que busco, y después están los estrenos de cine. El problema son los estrenos de cine, claro, porque yo donde sé, caemos hace, nosotros. Hace dos meses, hace dos sobre meses. eso vamos a hablar. ¿Entonces ah, no, si vos llegás, Entonces yo llego. Yo veo, no sé. Vamos a dar el ejemplo de, de estos dos meses. Vas y ves el Guasón. Se estrena dos semanas después y después empieza a caer, caen de a uno y si no vi el Guasón y no es que y, y, y es como bueno, entonces tenés la misma conversación. 28.000 mil veces, claro. Entonces, digo, digo, para el regalo que les hago como invitado a este programa es contarles cómo es la cocina claro, sí, sí, de sí, un sí. crítico de cine. Este, Pero por otro lado, también es, es creo que si uno no conversa con nadie en las películas... Muere eh, bueno, en tu perspectiva. Totalmente. Por eso me gustan mucho los clásicos y por eso siempre di clase, porque me gusta ver un clásico y muchas veces lo que hago es, si ustedes se mete en mi página web, leercine.com.ar, van a ver que de repente yo escribo un texto gigante de una película que no vio nadie, que no se consigue prácticamente en ningún lado y escribo una crítica gigante. Mm. Y la dejo ahí suelta, porque la vi. Dije, volví a ver tal película, ¿a qué se las dejo? Una locura totalmente, que demuestra que es todo lo contrario de lo que acabo de decir, o sea... Eh, tratar de compartir ese conocimiento ¿no? Este, eso siempre me gustó eh, eh, y con el running es igual o sea, yo esa cosa de predicador la tuve siempre claro convencer a las personas de las cosas con los estrenos es mucho más violento porque la gente la ve ve las películas en diferentes condiciones alguien me dice no porque vi el guasón y la bajé trucha y la verdad es que me aburrió la bajaste trucha viste un screener de guasón y te aburrió o sea no tenés idea lo que hiciste entonces, esas son cosas que... Y en el Running Team, el rol de, 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 de Malo, también me gusta hacerlo. Y, y me divierto un poco, un poco con eso. Eh, pero cada película nueva que aparece, yo intento investigar todo lo que puedo. o hago lo, Ahora se estrenó Los Locos Adams, una versión horrible. Y agarré la serie eh, original de la década del 60 y vi eh, 64 capítulos. No, ¿en el, cuánto tiempo? Una semana. Una semana. Eh, ¿Cómo claro, 64 ses capítulos de Los Locos Adams, con la música de Los Locos Adams, con él Sí, sí. o sea, quedas trastornado para y para salís por la calle Y encima me imagino, me imagino que un volumen fuerte El volumen ya incorporado O sea, eh, 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 los vecinos, ¿no? La, la otra vez uh -huh. había visto Y a veces hago eso con las series clásicas Las series actuales mucho no me gustan en comparación Pero me gusta rescatar Entonces después, claro, cuando se estrena la película Locos Empiezo a leer las críticas de otros colegas Y no tienen ni idea de la serie, lo que es normal Porque no puedes revisar todo, porque si revisas todo Tenés que triplicar tu vida Claro o sea, si volvés a ver todo lo que viste, estás, no, no te alcanza sí, el sí, tiempo. Sí, sí. Eh, Pero sí, me gusta eso, me gusta eh, la investigación, el, el volver al pasado, el, el recuperar los clásicos. Me gusta, eh, muchas veces he viajado a lugares donde se filmaron algunas películas, o sea, tengo un amor eh, incondicional por los clásicos. Tal vez lo que no me gusta tanto es compartirlo, porque siento que es como si fuera como si fuera un bebé, ¿no? Vos decís, ay, mira, estos son los clásicos, de historia". y todo el mundo viene y lo toque, lo sé. Sí. no, no, no. <risa> O sea, respetalo y tomátelo en serio. Si es así, claro. charlamos. Entonces, en esa vorágine de la charla de estreno, yo me, si me un poco me angustio. En realidad soy un sensible, al contrario de lo que parecía <risa> al principio. este Pero bueno, es eso. Era se... todo un escudo, mirá, mirá cómo claro, nos dimos claro. cuenta. Me
0: muero, sí, sí, ¿Ves? en todo. En todo. Yo,
1: la, la, la carcasa de mi teléfono es en, en la película de Searchers de 1956 de John Ford. No, pues, y sí. lo que está ahí es el Monument Valley. Y yo fui al Monument Valley el año pasado. ¿Y qué te generó? me voy a poner a llorar ahora, este saca es tu lado sensible, sí es como, porque eso era, es, es como un lugar de peregrinación, o sea claro. yo, John Ford es el mejor director de la historia del cine mundial, entonces es difícil, por eso, es difícil decir, bueno John Ford es el mejor director de la historia del cine mundial, yo no sé quién es John Ford, perfecto charlemos un poco primero de eso y después vamos avanzando, este cuando vas al Monument Valley hay mucha gente que no tiene idea de quién es John Ford, por supuesto, es normal, es normal, mm. digo yo tampoco conozco un montón de, no conozco nada de un montón de cosas, yo podría mirar la pared que tenemos acá atrás y algunos no los conozco Sí, conocés no, bastante. Sí, sí, lo conozco. No este...
2: <risa> lo conozco. Bueno, sí, al sí, final sí. sí o sea, que sí,
1: a en todos. En, más, realidad, ese... en realidad, si fueran actuales, no los conocería. Claro. O sea, si me decís esos que hacen, esos que hacen trap y todo eso, no tengo ni idea. Los puedo, me los puedo cruzar por la calle sin sí. ningún problema y no los conozco. A Luke a vos. ¿What? <risa> por ejemplo. Este, eh, entonces, nada. Eh, cuando fui ahí, había muchos cinéfilos también dando vueltas. Pero es por una cuestión de... Las películas no forman. O sea, más allá del gusto cinematográfico, ese es ese otro debate. Ahora, la, mi formación moral y cívica es cinematográfica. O sea, la filosofía de vida la aprendí con el cine, la aprendí con John Ford, con Howard Hawks. Esas son las personas que a través de sus películas me te hicieron reflexionar a, Claro, me formaron. Entonces, yo, por eso yo me tomo en serio el cine. O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo te consideras un cinéfilo? Y yo diría que. Primero era un TV adicto en la época que había cuatro canales. que alrededor. ¿Qué
0: mirabas? No, Todo. ninguno de nosotros te podemos dar.
1: Cuatro canales. que si eras de la zona sur, te cachabas. Eh, canal todos dos, somos de zona sur. Canabas, bueno, eh, agarrabas, agarrabas cuatro canales: el 7, el 7, el 7, el 9, el 11 y el 13. Y, y agarrabas el canal 2 y vivías en la zona sur de vez en cuando. No era perfecto, pero lo agarrabas. Hmm. Eh, eran todos enlatados. Claro, eh, Canal 2. Entonces arrancabas a las 3 de la tarde. La televisión me a arrancar a las 3 de la tarde. Yo miro alrededor, ahora me estoy sintiendo, pero. Madre, el, no. operador, el operador me saluda como diciendo: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Muchas gracias. No, a... eh, este... Que encima
0: no, no escucharon del otro lado lo que dijo, así que estás
1: más este, solo. Eh, entonces, este, a las 3 de la tarde empezaban enlatados. Y yo miraba series hasta que se hacía a cierta hora. Y después estaba un programa que se llamaba. Hay un programa que se llamaba, en Canal 7 que se llamaba Trasnoche Aurora Grundy. Y trasnoche Aurora Grundy pasaba una película y una serie. Y lo, los fines de semana, dos películas y una serie. Y hasta que, y yo me quedaba hasta la una y media de sí. la mañana y después, escuchen esto. Yo miraba la tele y de repente terminaba la última serie que solía ser Manix, perdía la noche de los tiempos. Eh, te estoy haciendo caer la audiencia No, porque, no, no, Con no, no. este grupo de jóvenes, o sea. Eh, Polo Londra. Ahí conectaste Pablo. Ahí, 50 espectadores. Eh, bueno. Entonces, este. Terminaba y terminaba. Y hacía.
2: Claro. Para igual nosotros vivimos la época de la tele cuando terminaba y hacía ese ruido. Ah,
0: bueno, vale, bueno. Yo, yo ahí se están poniendo unos sonidos.
1: <risa> <Marix.
3: Arriba. risa>
1: Uy, me siento tan poco solo ahora.
3: Acá, ahí va,
1: ahí va. Tenés no, un compañero. Yo ya debería ser operador. No debería estar <risa> en tu micrófono. Porque, <risa> este, sí, bueno, digo, y ahí empecé a formarme, pero no tenía idea qué era. Quiero decir, los espectadores miramos películas y series y no, 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 no las juzgamos moralmente, Lo jugamos como entretenimiento, lo que es normal. Eh, pero a medida que fui creciendo, fui identificándome con ciertos valores y ciertas eh, eh, personalidades y personajes. Que eran las películas. Yo pensaba que yeah. eran los actores, pero en realidad eran las películas. Y las películas tenían directores y guionistas. Y esos directores, sobre todo, eran los que en realidad tenían una visión del mundo con la que yo me identificaba. Y bueno, cuando crecí, y estudié diseño imagen y sonido, y me dediqué a esto, crítico de cine y todo lo que sea, ahí volví sobre esos personajes, descubrí a otros. Mm. Y hoy por hoy los admiro porque me, me formé con ellos. Eh, Ahora tengo prejuicios como todo el mundo Pero la verdad es que como el cinéfilo La definición de cinéfilo es la voracidad Película checoslovaca de 1932 Y después sí. película argentina De seis horas Y después claro. un documental no sé qué Y después ibas a un sótano en, la, en, la, en, la, en, en el club de cine Donde te pasaba una película silente Una película muda Y como los intertítulos no estaban subtitulados Un flaco le, los leía y te los decía en <ríe> voz mal. alta eh, eso es la, Esa es la cinefilia No había eh, cable cuando yo me hice cinéfilo, después enseguida llegó. No había VHS cuando yo empecé. O sea, llegó apenas.
2: ¿A qué edad comenzaste a estudiar Imagen y Sonido?
1: Estudié Imagen y Sonido cuando terminé el secundario. Hice ah, CBC, sí. eterno el CBC. Este, sí. y, y, y lo y seguí la, sufriendo. Y en la década, sí, lo sufriendo. Y en la década del 90 fue que estudié cine. Ya en ese momento era muy cinéfilo y, había, y empecé a hacer crítica de cine a la, en la misma, al mismo tiempo que empecé a estudiar cine. Con lo cual tenía docentes que eran todos cineastas fracasados y yo haciendo crítico de cine. <risas> Tuve que moverme con mucha delicadeza en esos años. Este, generalmente, los, los Cineastas
2: Me preguntaban: me qué, qué, me ¿a qué encanta. te dedicas? No, a nada, estoy no, muy desempleado. Atiendo el kiosco de mi vida. Claro, no, es,
1: es, es muy sencillo. Eh, si vos sos un cineasta que triunfa, podés, poner un, podés dar cursos. Pero la verdad, es que tener una cátedra en la universidad es difícil. Porque ¿cómo, ¿Cómo lograste eso? Mm. El cine argentino, yo estaba hablando de la década del 90 O sea que veníamos después de la hiperinflación Con lo cual hubo una generación de cineasta Que simplemente terminó su carrera claro. Y no la retomó nunca más sí. Este, pero, pero bueno, en aquella época yo me daba cuenta Que los docentes no tenían esta mirada Que yo tenía del cine Y un poco me decepcionaba, sentía que los críticos de cine Tenían una mirada más profunda del cine que los cineastas Y yo siempre había pensado que era al revés mm. Después con el tiempo descubrí que los cineastas argentinos Saben poco de cine Con todo respeto algunos Otros saben mucho ¿Sí? Y no importa Qué cine hacen O sea eh... ¿Tienen
2: alguna cuestión De conocimiento no de destino? De, de no son
1: cinéfilos O sea La cultura argentina No es tan cinéfila Como la norteamericana O la francesa O la uruguaya Para ser más para no ir tan ¿Y, lejos, en, que... ¿Y en qué puntos Lo notas eso? en que no no, puede, no se nutren no de, le, de tanta diversidad. De la, de la moralidad y de los conceptos profundos filosóficos del cine. Son, espectadores. son Más superficiales, es decir. Entran al cine por la literatura, entran al cine claro. por el teatro, entran al cine por el psicoanálisis, pero no entran al cine por el cine. Y eso es un poco raro. No digo todos, es una mezcla. También algunos pueden, pueden no serlo y, y ser buenos técnicos. Cuando yo estudiaba montaje, yo no pedía que el, el proceso de montaje tú pensara lo mismo que yo del mundo. Por supuesto en aquella época igual era muy peleador, discutía los conceptos con todo el mundo, era un imbécil, un este, <risa> alumno imbécil que interrumpe la clase, o sea, no tanto pero más de lo que, que me, se debería. mi vergüenza. ¿Como,
2: como profesor te <risa> tocó un alumno como vos?
1: Eh, me tocaron alumnos como yo y me tocaron alumnos malos, malos en el sentido malvados, eh, pero bueno es parte del, parte del chiste.
2: ¿Y a quién querés más, al calladito o al que es como vos?
1: Eh, no, más que al, al que es No, no voy a decir que quiero al que es como yo A mí me gustaban las interacciones este, Positivas, a mí lo que más me gusta Como docente, que también fue algo Que, que siempre me, me fue un premio Es cuando cuando alguien, hace poco Un chico, un, una, un ex alumno mío Publicó un libro sobre comedia Argentina de la década del 40 y del 50 ¿sí? eh, Y él me dijo Si no hubiera tenido tus clases, nunca hubiera publicado este libro O sea, y la verdad que esas son las cosas Que a mí me dan satisfacción A mí lo que más me interesa es que la gente descubra Esas películas Que a mí me cambiaron la vida Eso es lo que yo quiero Entonces cuando yo hablo De John Ford No es que yo hablo de John Ford Porque tengo Porque a mí La John Ford Company Me paga o sea, Claro, o sea, claro. Ah, Viene el sobre Sería bueno <risa> Si me lo pagas lo recibo Porque ya lo estoy haciendo <risa> claro. Sino porque yo creo que hay algo, hay una revelación ahí. Entonces, si yo defiendo a Yasuhiro o, su, o a cineastas más actuales, lo hago porque digo, quiero que aprendan esto que yo aprendí porque les va a cambiar la vida. Y en general, cuando me devuelven eso, sí, me gusta que sean activos, me gusta, me, gusta que, me gustaba que me pidieran más, eso por supuesto. Este, y por supuesto, en una, yo di clases en una escuela de crítica de cine. Había gente muy mala, por supuesto, y era divertido, se ponían picantes. <risa> este sí. Pero en general es eso. Y también la interacción. Yo ahora lo único que doy son charlas. O sea, charlas, o sea, mando a grupos privados, a grupos que se reúnen en sus casas, les mando a ver dos películas y las debatimos. Ahí he escuchado cosas que son unas tonterías pero olímpicas. Pero al mismo tiempo he escuchado otras personas que me hablan de cine y me, me obligan a mí a, a repensar a, a si repensar. A, a repensar. Sí, lo que yo pensaba estaba equivocado, si era una visión eh, sesgada, que seguro lo es. Y pero si además, si lo que yo estoy diciendo llega a alguien y no se entiende. Eh, hay un poco de todo. En todos los grupos que tengo, eh, una, esto es una, estamos al aire, ¿no? Sí. Este, ¿Sí ¿Está chequeado? En, en, en todos los grupos, en todos los grupos que tengo, siempre hay un alumno varón que, que quiere saber más que yo. Nunca una alumna mujer. Cuando yo en todos los años que di clase, las, las mujeres preguntan y los hombres afirman. Yo supongo que debe ser algo en el instinto de la especie. Cuando éramos una manada y el macho alfa tenía miedo que si preguntaba algo... ¿viste? Sí, que los se, hombres no preguntan la mal, dirección, no preguntan claro. direcciones los hombres. tiene miedo de que haya otros machos alfa que lo maten. Pero creo que ya superamos esa etapa. Y sí, más en este momento. Estamos intentando. Desde la época... De, digo, creo que ya fue desde que dejamos de ser eh, Neardentals. Creo que ya estamos. Pero bueno, la realidad es que los alumnos varones... Hay excepciones, por supuesto. Obvio. Esta, esta idea de que levantan la mano y afirman. Entonces yo me quedo como diciendo... Y la pregunta... Claro, sí, sí, sí. Eh, en cambio, las alumnas mujeres en general eh, preguntan, interactúan de una manera eh, diferente. sí Pero siempre hay uno que hace eso, siempre. Y aparte yo tengo millones de cursos, y siempre hay uno. Yo Me pregunto si es como una fábrica de esos alumnos... <risa> que, se ponen que, me suelta, en el... que me suelta uno porque... Claro. Ah, bueno, por <risa> <así, risa> me lo lanzan. Este, a veces me lo tomo con alegría, a veces no. Y, y obviamente eh, se, se pone un poco más picante la cosa, pero es eso. Mantener también la vigencia cinéfila. O sea, cuando yo les mando a ver ahora una película de la década del 30 a un grupo, yo tengo que volver a verla. Y esa es la gracia. Hmm. Volver a ver la película y, y volver a actuar y, y, e interactuar con ellos. Este, Como verán, me encanta los de cine. Todo lo sí, que dije sí. al comienzo fue una mentira. <risa> claro.
2: Yo voy a hablar de running, pero... <risa> sí, sí, yo, sí, 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 sí. yo creo que te convencimos. Que te, te, te trajimos acá para convencerte sí. de hablar de cine. Sí, sí, sí
0: y, porque y estamos zafando para... de preguntas
1: malas por ahora. No saben. <risa>
2: Ah,
0: no mira así,
3: una,
1: fiel, así, fiel, así una. como yo no sé si es, eh, lo único que he dicho son tonterías pero puede claro, cada eso, uno después reflexionaremos sobre eso bueno, bueno eh.
4: estamos en noviembre hicimos en historias de Instagram sí. la pregunta de cuál era para nuestros seguidores la película del año y todos coinciden en el Joker ajá vos
1: no vos escribiste sobre el Joker sí escribí la película me gustó no me parece eso que dice, me parece que tiene un montón de elementos. Me parece que sí, hay. yo siempre digo, cuando yo critico una película, yo no digo que la película está mal hecha, sino que yo lo critico el resultado, no la realización. Es decir, eh, nadie puede decirle a Joaquín Phoenix que se equivocó. Joaquín Phoenix en este momento debe pensar: ¿hice algo perfecto? Y mm. la respuesta es sí, porque la respuesta fue esa. A mí no me convence del tanto todo el tiempo. Pero no creo que se haya equivocado. Simplemente yo juzgo el resultado. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No yo juzgo el resultado, no. Diciendo, ay, che, el que hizo yo que es un tarado, es un tarado. Primero, recaudaron millones. Segundo, tienen el beneplácito de la crítica y la gente está enloquecida. Hicieron todo bien. Hmm. Ahora, el resultado para mí no es tan bueno como, 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 como ellos, como yo, como el resto de la gente cree. Esperabas. O la mayoría. Ya saben que cuando las películas pasan una cantidad de espectadores, empieza a llegar el público que no quería verla. Claro. Y ahí, son todas, por el... y, y ahí son claro. todos en contra. Es como Titanic. <gibre> y, pues, los primeros tres millones están enloquecidos. Los segundos 2 millones y esto es Titanic. Claro. O con nueve reinas o con el que sí. sus ojos. El que llega, ojo, depende de la película. A veces una película de iraní de 20.000 mil espectadores, cuando pasa 60.000 nada más, ni siquiera 100.000 Ya oh, tanto era porque el, el, hmm. la, la ola, neg... la ola positiva tiene un backlash negativo. A mí eh, Joker me gustó, me parece que tiene algunas limitaciones. Tengo acá de hecho una frase de tu nota. Sí,
4: a ver para a ver si podemos profundizar un a poco. Ver si sobre... No te pueden
2: ni mirar. Mira, no te pueden ni mirar,
4: Juana. No quiero, <risa> quiero
1: <escucharme, risa> leído, nunca me leí.
4: Dijiste, "Es despareja e incoherente, sí. aunque cambia de discurso y finalmente no tiene ninguno. Lo Así. cierto es que logra algunas buenas escenas filmadas Excelente. con un estilo clásico y seco." ...como se filmaba en la época... ...donde
1: transcurre la historia... ...perfecto, qué bien es, que <risa> no escribes... ...dame que me pongo ¿Qué ¿Qué es? que es... Dame que me pongo ...no me arrepiento es. de nada... Eh, sí, es que, digamos, ...me la... interesa la
4: parte de... ...cambia de discurso y finalmente no tiene Sí, cambia,
1: ...cambia de discurso, Sí, yo creo que la, las películas... Indu... ...muchas veces las películas industriales cambian de discurso... ...yo creo que hay un riesgo en la película... ...pero hay, hay una cuestión que la película entra y sale... ...de la fascinación por el personaje... ...intenta ser sórdida, oscura... Y, y, y tremenda Y por momentos se vuelve se, se estetiza para generar esa simpatía Que produce una peregrinación a la escalera donde él baila
3: hmm.
1: La escalera donde él baila Es una contradicción con el resto del discurso Vos decís, Bueno, pero es la mente del sí Pero es que le queda perfecto el videoclip ahí Y es un momento en que la película decide aflojar el paso Tal vez, como dijimos hace un rato El director dice, si no aflojo el paso, la gente se me va Ya claro. o sea, no puede más la gente con esta película entonces le, le Eran pálida, pálida, pálida o sea, sac, Se lo saco un poco de ahí y le generó esto Para mí eso es una contradicción y no sé realmente qué es lo que quiere decir del mundo Por momentos parece una película resentida eh, contra, contra contra la clase alta O contra la clase acomodada Por momentos parece un perfil psicológico Minucioso de un villano Lo que a mí me interesa poco y nada A mí me gusta más Head Ledger en la idea de, sabes cómo me hiciste esas cicatrices? Y miente, Claro. y nunca sabemos cómo se esas cicatrices Y como dicen en Batman el caballero de la noche Hay gente que simplemente quiere ver al mundo arder Me gusta más ese estilo Sí, la volví a ver esta semana, no es que me acuerdo, me quedé todos los días. La... Este... Se estaba preparando para la venir La es que
2: también eh, sí. justamente el Guasón es, es en, en el universo de todo lo que tiene que ver con, con DC y, y Batman uh -huh. y demás. Es uno de los villanos más complicados en uh -huh. cuestión de motivos. Uh -huh. eh, a mí me, me pasó que me gustó mucho Joker, pero me pasa algo de lo que vos decís, que es eh, esto de cuando la terminé de ver no entendí... ¿A dónde apuntaban? O sea, ¿qué era lo que yo tenía que creer de ese personaje? Mm -hmm. ¿Si era el final, sí, digamos, sí. Mm -hmm. o era lo que transcurrió? Y ahí no. me generó como una duda sí. que tal vez lo que vos decís con Hitler no pasaba. Era simplemente esto de ver el mundo arder y ya.
1: Sí, eh, son diferentes cuestiones, eh, cuestiones cinematográficas. Pero una, una batallita que yo estuve teniendo estas estos meses fue recordarles a la gente que la película está muy, muy inspirada en El Rey de la Comedia de Martin Scorsese. ¿Vieron que Martin Scorsese estuvo dando vueltas y hablando ma de Marvel y todos estos días? Uh -huh. eh, Martin Scorsese el director de Taxi Driver, el director salvaje, de, de bueno, y ahora de, I de Irishman. Martin Scorsese es un director de la década del 70, que es donde La película de Joker transcurre en 1981, en una gótica New York, o sea, barra New York, eh, ambigua intencionalmente. Todo indica que es 81 porque van a ver una película van a ver eh, una película del Zorro, que se estrenó en 1981. El Zorro es el personaje que después se inspiró a Bob Kane para ser Batman, o sea...
0: Está todo ahí. <risa> este, Cosas que ves vos y nosotros claro. no. Están ahí, están
1: ahí, están ahí. Están a la vista, pero eh, nosotros no vemos. Bueno, y les decía, el rey de la comedia de 1982, donde un stand-up comedian fracasado y patético está obsesionado con un personaje de la televisión. El stand-up comedian lo interpreta Robert De Niro, que acá es el personaje de la televisión. Claro. O sea, entonces a mí me agarra la obsesión cinéfila yendo... Me pongo en la puerta del cine y digo, escuchen esto, tienen que ver El Rey de la Comedia para terminar de entender dónde se inspira esta película y para explicarles por qué esta película podría haber sido un poco más sólida. También Taxi Driver de, de, de Scorsese es una inspiración para The Joker. Lo bueno es que Todd Phillips, el director, no, no escondió eso. Dijo, estas son las 10 películas que me inspiraron. Y las nombró la verdad es que es el rey de la comedia este versión Batman de ese, sí versión de ese cómics o sea mm. una especie de, de universo este, de, de de los cómics me parece que es una película que logró que una perso las personas que no tienen la más remota idea de lo que es un cómic solamente lo ven ahí tirado en el kiosco es ent entren o sea, 2.700.000 espectadores significan que no es el público del cómic, porque el público del cómic entra y sale de estas cosas, pero es una película muy dura, una película muy diferente y es una apuesta. Yo valoro que alguien le diga, voy a hacer algo diferente. Ahora, les aviso, todas las películas que vienen en los próximos cinco años son de el origen de un villano de forma sórdida. Claro. O sea, vamos a ver... Van a, a...
2: replicar el modelo 8.000 veces.
1: Todo lo que recaude esa cantidad de plata se repite. Esa es la, esa es, ese es el único dios que hay en Hollywood disponible. Es que... Si vos haces de Joker y fracasás, listo, ya está, no haces más nada. La haces bien y van por ahí hasta que fracasan y van por otro lado. Estamos charlando con Santiago García,
0: maratonista, periodista, crítico de cine, profesor de cine y un montón de cosas más. Juana, ¿qué decís? ¿Vamos con un temita y seguimos vamos o le pronto? vamos a hacer un, unas preguntitas más? Yo le Yo quería diré... preguntar por el lado de algo más de cine para después no pasarnos. El tema de lo que estamos hablando ahora, del origen de los malos, y de la importancia de hoy en día del cine y las series del protagonista como el malo. Uh -huh. Y como la persona esa que eh, genera identificación, te termina generando identificación en el espectador.
1: Eh, en realidad, o sea, cambió
0: eso desde que vos arrancaste con, con el, el cine.
1: El, 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 el mecanismo de identificación no es un mecanismo opcional. Es decir, cuanto más tiempo pasa en la pantalla una... Un, una persona o un objeto, digamos Nosotros hemos sí. llorado por una pelota de sí. y Que se pierde en el mar o sea, No, increíble. justamente, justamente hoy,
2: viniendo en el auto Estábamos hablando de eso de, de qué simpatía nos genera Estábamos hablando de Piki Blinders el, el personaje principal Y la
1: cantidad de tiempo que está en
0: la claro, pantalla y bueno, ahora no, es que Exactamente hablamos de eso Porque justamente eso. dijimos, el ejemplo es eh, ¡Lo de Wilson! <risa> Muy bueno ¿Viste Me lo llevo, Dale, te <risa> lo volvemos para sí, regalo sí, Me lo llevo, me lo
1: llevo <risa> me lo <risa> porque me conoce todas
0: Hablamos del protagonista de Piki. Blinders Blinders. Una, no me acuerdo quién vos Sofi Había dicho que ¿Mm? vio Un solo capítulo Y que no le parecía Una persona atractiva fachero O lo que sea ¿Ah? Y nosotros que vimos más sí. Dijimos Es muy fachero Es una sí. persona Pero ahí se, se relacionaba Con el tiempo En que lo vimos
1: Y la claro. construcción sí, Del el, personaje el, el, el es, si, final... si, vos, si vos ves de Joker Y lo tenés dos horas En la pantalla Identificarse No significa aprobar Identificar no. significa Que nosotros Coincidir la, es una, es, 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 Digo, está estudiado No es una cuestión opcional Vos estás dos horas Con la cara de una persona claro. Y vos te identificas la identificación cuando es un héroe clásico Es sencilla, ¿por qué? Porque el héroe clásico va a tomar una serie de decisiones Y resolver los conflictos de forma tal Que vos te vas a ir tranquilo a tu casa. Si, si el héroe fracasa Vos te identificás con ese fracaso Y si el héroe no es un héroe, es un villano Vos te tenés que identificar con él Lo que por supuesto en general que produce Un derrumbe de la taquilla Entonces lo que tiene Guasón es que genera una novedad Derivada también un poco del universo de las series A mí si me preguntan Yo me quiero identificar con héroes puedo aceptar los matices pero yo sigo prefiriendo cuando yo empecé a ver series nuevamente para, para trabajar comentando series porque digo, se va el barco este mm -hmm. este yo había visto toda mi vida series en un momento paré y volví a ver dije dónde están los héroes de los héroes dónde están los héroes en estas series modernas son todos claro. son
0: todos villanos son todos villanos entonces, los, un los nuevos malos como un texto que tuvimos et, que leer de Just et, en,
4: en semiología entonces
1: me por supuesto me acepto el héroe ambiguo como Sherlock claro pero el héroe y con claro. Watson al lado, también héroe. O sea, yo necesito un poco de eso. Por esto, porque yo sé que el mecanismo, porque si vos te identificas con un villano todo el tiempo, lo único que acumulás que es... Y gronk. No sabemos, o sea, no sabemos... <risa> Cualquier ¿Qué, cosa, puede. ¿Qué ser. me dice de Joker sobre el mundo contemporáneo? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer con esta película? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, nada, no digo lo que está bien ni mal, simplemente que yo creo que frente a cada serie, que es muy difícil, cada película, tenemos que preguntarnos qué es lo que me nos quisieron decir. Nada más.
0: Bueno, el, creo que uno de los villanos por excelencia de los últimos años es Walter White en Breaking Bad. Cómo mm. logran generar una identificación y unas ganas de que ese personaje
1: malo triunfe. Eso es lo que hacía Hitchcock eh, en sus películas. En Hitchcock, el que cometía alguna atropelía pequeña o descomunal, la forma en que aparecía en la pantalla nos decía, bueno, eh, te identificas con él. Cuando ves psicosis, la protagonista se roba 40 mil dólares. Y vos decís, no me puedo identificar con un ladrona. Pero cuando se cruza con el jefe vos decís, ay, que no nos agarren. Pero no lo elegiste, Hitchcock sí, sí, lo sabía sí. y era divertido. Ahora bien, 40 minutos más tarde, warning, major spoilers, <risa> es asesinada en la ducha, ¿sí? Mm. Y lo único que queremos es que la entierren en un pantano. Pero si estábamos identificados con ella Hitchcock dice, miren lo que hago con ustedes. Claro, identifican lo, lo con lo ella como y luego quiero. me identifico con el asesino de ella y luego Sí, te ponen jaque. Todo el tiempo. Pero Hitchcock, a diferencia de las series actuales, era mucho más divertido, porque en dos horas lograba identificarte con cinco personajes diferentes. ¿Qué personajes? Los que estaban haciendo algo que era malo.
0: Claro. Si sí, ahora acá tienen la, la posibilidad de hacerlo durante cuatro temporadas, Demasiadas cinco. Demasiadas temporadas. Sí, sí, sí. Viene estar prohibido y hacer muchos, más de una temporada. ¿Ah? Más de una, sí. Más una de, de cuántos capítulos y cuántas horas. Eh, de
1: al estilo al estilo Sherlock, tres, tres capítulos por temporada.
0: Sherlock, eh, la, la, la la que duran como una hora y media los capítulos.
1: Sí, en realidad eran películas, por eso me gustaba. Muy, pero, buena, muy eh, buena, muy buena. Muy recomendable. Al estilo británico, cinco o seis capítulos por, por... Sí, que son mini películas. Cuando vos ves la serie norteamericana, a mí me pasó que Breaking Bad la vi en 40 días. Sí. Toda Y Yo veía los trucos Veía que iban Y volvían al punto inicial Y no se habían movido Pero claro Avanzaban capítulos Claro Iban eh, robando con eso Y eso, me, eso A mí me pasó lo me mismo molesta, Yo vi me Breaking
2: Bad Toda de un tiro Y mm. no me pareció la gran cosa Claro y todo, todo el mundo me decía Pero le no Les ves los trucos
1: le ves los trucos Y no deberías ver los trucos Si la ves toda seguida Este Pero bueno Son conceptos Son lo es, Ya te digo Es lo que se está trabajando ahora Y vos puedes O sea negarlo O tratar de, de entenderlo Claro Bueno ¿Te quedas un ratito más? ¿Tenés un ratito más? Para me, me hablar a de tu me, porcentaje rana. Me van a tener que sacar con la policía. Ay,
0: perfecto. Bueno, nos vamos con un temita y seguimos con la otra parte de Santiago García, que es la que más se apoderó de su cuerpo en este momento, que es la parte rana.
2: Hola, 911
0: 11
3: Yeah! Yo saben quién soy, yeah, just como una cuatro, sé bien B dónde estoy Papi, ni cabida con esos toys Díganme dónde voy, voy, voy Soy del mismo hasta el día de hoy Sigo con mi combo, no cambia mis boys Tengo la cena abierta, hechos reales de verdad Usted se equivoca, yo vivo en la boca, la muerte te toca la puerta No papá, no hay similitud Dos de par en no un mini club, No sos bad, kneel, y ni pum Tu letra me suena muy easy For me is not difficult, yo estoy solo con mi virtud Guacho me sobra el espíritu A la noche por el barrio suena click click Yeah. Ahora todos quieren he vivido Con cara de turro y con pila de flow yeah. Ahora todos quieren me tiro mi ropa Mi pelo, mi camino you no. Know. No me ven, pero igual estoy ahí No estoy volviendo pa' nunca me fui Soy el que los compra, yo no me vendí Mi nombre es tu boca, y chupetín Esto es sencillo va por mí, no por ellos Sin ser camello, me pego siendo piso. Hay muchas serpientes Queriendo morderme el cuello Que me muerdan la Y que le saquen bicho. Ok, 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 son un par Ley. Yo voy contra su ley, estoy hecho para que game. Chato sabe mi name, en 5 metros hey. seguro de lo que digo. Estamos en vivo, no hay replay. Que tú you wanna say, soy un imán de hate. Estoy subiendo rápido para escoger el Más trucos que un skate, conoce mi EKJ. Me dicen Peter Parker, me robo a tu Mary Jane. <coughs> Cuando paso, todo se da la vuelta. Yeah, estoy arriba y ni se dieron cuenta. Yeah, me fui de viaje hasta el 2050. Yeah, te traje la miel, me quedo el papel, me puesto mi riel, Siempre es cierto cuando tiro, no juego, no juegan conmigo. Yeah, si lo quiero lo consigo. Solo me queda mi estilo. Bla. Siempre es cierto cuando tiro. No juego, no juegan conmigo. Yeah, si lo quiero lo consigo. Solo me queda mi fight, yeah. En Radio y Punto. Apáguela
1: y escuche. Un mundo de contenidos en un solo lugar.
2: ¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entra en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina. Motivos sobran La piña de Radio y Punto
1: Todos los miércoles de 20 a 22 Ana María Miguali Te acercan a la Tierra
2: Un día emprendí un viaje Porque alguien me dijo Que mis papás no eran mis verdaderos padres Descubrí que tenía una abuela Y fue una sensación increíble Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste
1: entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a abuelas 011-43840983, abuelas.org.ar. Escuchar todo el contenido de Radio y Punto desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas en Radio y Punto.com Punto Te agradezco
3: mucho tu atención, ¿eh?
0: Tercer bloque de este hermoso domingo 17 de noviembre. Nuestra cuarta temporada le contamos a Santiago García Que está por finalizar el próximo Contabular. domingo Cuarta Contabular. temporada Y recién López. ahora me invitan Y recién ahora te invitamos, ¿viste? Lo mejor va para el final, ¿o no?
1: Sí, sí, sí Si <risas> sí, yo le dije, da un par de semanas que tengo que descansar claro. la Y dice, no, yo terminamos terminamos
0: Bueno, les contamos a los que se acaban de sumar Que estamos con Santiago García, maratonista, crítico Y profesor de cine, periodista Y un montón de cosas más ¿Qué nos quedó, señorita Juana Maldonado del bloque anterior?
4: Tenemos una especie de juego... Para eh, el señor Santiago García. Para torturarte, te vamos sí. a decir la verdad. Eh, si bien es un poco lo, lo que nos dijiste que no estaba tan nah, de tu palo, eh, sí defensa. queremos hablar un poco de los títulos que también nosotros conocemos, porque okay. en definitiva okay. somos también espectadores. Y eh, la idea es que definas las siguientes películas en tres palabras.
1: No sé si voy a cumplir con el ejercicio, pero voy a tratar. Vamos a intentarlo. Vamos a ver entonces. Tres palabras no es
4: Bueno, eh, capaz es, no sé... ¿Cómo lo tomarás? Es medio difícil, quizás. Pero, a ver, estuvimos hablando de El Joker en tres palabras.
1: Bueno, eh, original, sobrevalorada, abrumadora. Wow.
4: Toy Story 4.
1: Eh, terminen ahora eso. <risa> Basta plaga. de esas películas. Sí. Ay, creo que coinciden en eso. One too many, sería en inglés. One too many. O sea, la 4 <risa> nunca, nunca tuvo que existir. Y Era... es obvio que va a existir una quinta. La cuarto, ¿Sí? La, o sea, la cuarta. Si, no, si nunca viste una piga de tu historia es una piga razonable. Si viste las primeras tres pigas de tu historia tenés que hacerles un juicio. <risa> Ahí tenés.
4: Avengers Endgame. Uh,
1: volvé tu Toy Story 4, te perdono. <risa> eh, no, no tengo ninguna. No, no, no me produce ninguna empatía el universo Marvel. Eh, algunas me gustan, otras no me gustan. Generalmente me gustan las que son malas, según los fans. Y odio las que los fans dicen que son buenas. Agotadora. Y como son 23 películas, Avengers termina. Claro. Son 50 minutos finales para terminar. No son tres palabras. Una licuadora no con todo. No, no, no no te subas a mi carro de maldad. No, 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 no yo no, no vi ninguna. Eh. No generes enemigos visto? en Marvel. Yo no vi ninguna. No generes enemigos en Marvel. Eh, no, no es lo mío. No me, siento, no me siento tan cómodo en el universo de Marvel. No me gusta mucho.
4: Había una vez en Hollywood...
1: Bueno, le creció un corazón a Tarantino Ya era hora, es una persona que ama el cine de verdad Y es una película, es, es, es lo que hablamos de la moral y de la ética Es una, un corazón Tarantino tiene O sea, la verdad que es la mejor película de Tarantino en mucho tiempo ¿Y en tres palabras? Eh, cinéfila, eh, compasiva, extraordinaria
4: Bien ¿Rocketman?
1: Rocketman, eh, autobiografía autorizada, me encantó <risa> y de bien. ahí se desprende
4: eh, sí, en relación la, la, la relacionás con Bohemian Rhapsody eh, le ves eh, cosas parecidas
1: en eh, ese obviamente que los musicales pesan mucho la música de, de, o sea, a mí me gusta Queen, me gusta Elton John, pero la realidad es que es, eh, Rocketman es, una, es eso, una autobiografía autorizada es como siendo Elton John, dice, ah, voy a hacer una película donde yo soy fantástico, bueno dale y le salió muy bien, le salió muy bien, dice, estoy fantástico es lindo, es carismático, es simpático eh, Toda la parte en que, en, que, en que se cura de las drogas no aparece... Porque la verdad es que la carrera del Alton John se derrumbó... Cuando empezó a ser feliz... Y está bien, no pasa nada... ¿Qué? Sigo siendo feliz, dice... Así que lo quise mucho... Eh, la Rhapsodia Bohemia... En realidad, yo sé que tiene un montón de cosas... Que están muy mal... es Elige ser moralista... Lo que no está ni bien ni mal... Pero nadie le pidió tanto... Así que me gusta más Rocketman...
0: ¿No te tocó ninguna fibra?
1: Digo, eh, lo que pasa es que... La música de Queen es muy impresionante... Sí, la viste en el cine... La viene, sí, sí en el cine el sonó cine. de una manera yo, la, 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 la toda, toda la toda. gente cantando sí, las sí, canciones este, Las veo todas en el cine El problema es que, como yo les digo Que no te, de, no te dejes llevar puesto Por eso O sea, la primera que plantea Plantea que cuando una persona tiene una vida sexual activa Le va mal y cuando una persona es conservadora E incluso reprime su homosexualidad En este caso es, eh, Produce mejores canciones Ah, come on! O sea, digo No seamos tontos Estamos viendo lo que están haciendo ¿verdad? Estamos viendo lo que están haciendo Entonces no, no, no hay que ser inocente Frente a esos discursos Después la película Puedes decir Che, soy ultra conservador Bueno, listo Yo soy conservador también Este, Pero digo, En la película está muy forzado Y cuando ves Rocketman Decís Ah, esto es lo que no funcionaba En la otra
4: Claro Nos metemos un poco entonces En el cine argentino sí. La odisea de los giles
1: Eh... Tres palabras. Simple, sencilla... Eh... Efectiva. ¿No? No me interrumpa. Te problema? miró, te miró con <risa> una cara. ¿Te qué, bueno qué ¿Es el conductor <risa> del programa? O sea, ¿Férico? O sea, tengo, ¿no? tengo un
0: problema con completar frases. Por no, más no. que no sea ni, ni cerca de, de estar completado. No, Después eh... necesito hacer una captura a esa mirada. Eh. Sí, lo tengo acá, lo tengo no, acá. Bueno
1: ver <risa> este, yo trabajo con Férico, eso también decirlo, fuera de la radio. Eh, no, no, es eso, parece que es una cosa efectiva. Eh, es un poco tribunera, pero, pero funciona. ¿Te gustó? Me gustó, con lo justo, tampoco es que me, me movió. Aprobada ahí. Aprobada ahí, sí, pensé que iba a ser una. O sea, recuerden que se estrenó en un momento muy puntual. Sí, sí, sí. Y yo qué pensé tocada, que esto iba a ser delito. un desastre, y la verdad que funcionó con la gente.
4: ¿Cuatro por cuatro?
1: Oh, mala, forzada, eh, virtuosa. ¿En qué sentido virtuosa? Tienes 40 minutos dentro de una camioneta, eso es virtuosismo. Después la, cuando sale de la camioneta la pega, sí. se cae a pedazos, se cae a pedazos, es patética después. Sí, sí. O sea que tenía que haber sido virtuosa
3: y como sale se deja de serlo. O
1: sea, hay cosas que uno no, el espectador no ve porque está metido en la historia. Está adentro de una camioneta 40 minutos, eso es virtuosismo.
0: Tal cual. No están en la lista, pero me gustaría agregar las películas de, que recrearon novelas de Stephen King.
1: ¿Qué te ¿Sí? parecen? Eh, no leí mucho Stephen King. Cuanto más feliz está Stephen King con la adaptación, peor es la película. Sí, sí. <risa> ah, sí, da fe.
2: Es una ley que cuando la película taquillera no le gusta y cada vez que dice no estoy muy contento falla miserablemente. <risa> es terrible, pero es así.
1: Es así. De otro sueño me encantó. Bueno, te felicito. A mí me gusta más el resplandor Lo lamento mucho. Fuiste a ver Doctor Sueño. To yo, yo veo todo lo que yo tengo que ver. Porque la queremos yo ver. Yo veo todo. Y en
0: zona sur la tenemos en castellano. ¿Qué está en zona sur? Loma de Zamora. Ah, ¿qué se es hace lo más
3: amoroso eh. viendo películas? <risa> este... ¿Dónde recomendás
1: ir? Y donde las pasen subtituladas. Que es es el, que no, igual es la, la que el, el, la capital de la nación. <risa> esperamos eh, hasta que aparezcan. ¿Sabes que el, La semana pasada estuve en Los Ángeles y va al cine. Y ahora empieza la película. Y claro, no tenés que preocuparte por si la película está doblada o qué cosa, porque está en inglés. o sea claro. Y que la primera escena no tiene subtítulos. Y tenés que subirlo. Sí, sí. uh, Cambiar el chip. Organicémonos. Este, sí. ¿Qué ¿Y? te
2: pareció Doctor Sueño, entonces? Eh, ¿Es no, recomendable?
1: Porque ¿o? todavía no fuimos El problema con Doctor Sueño es que Yo entiendo por qué Stephen King le gusta más que El Resplandor Pero el problema es que Es como, es la secuela de uno de los clásicos más famosos de la historia del cine Entonces todo el tiempo estás conversando con ese clásico Claro Y la comparación, vos extrañas la otra película Y no es que esta la ignora, la conversa Y entonces estás todo el tiempo diciendo Estás pidiendo la otra película Y claro. eso la mata La mata ¿Tres palabras? Son 300 palabras por... un pimpón de 300 palabras estoy haciendo. Está
4: bien, está bien porque fue explicándose. Tal cual. Y estábamos entonces hablando un poco de cine argentino. Sí. Eh, ¿Qué opinás sobre el cine argentino en general? Y también, más allá de que a, a, a la sociedad argentina le gusta generar grita en todo, entonces siempre es eh, cine argentino sí, cine argentino sí. no. Pero ¿por qué se pone tanto en tela de juicio?
1: Eh, yo supongo que... Primero tenemos que entender que nos, todas las, todos los países tienen películas que van de lo, de lo patético a lo sublime. Nosotros, en general, lo único que va de lo patético a lo sublime que vemos es lo argentino y lo norteamericano. Pero en Francia se hacen películas que harían sonrojar a cual peor de los cineastas. Y mm. en Alemania lo mismo. En Alemania hacen unas basuras totales. Pero ¿qué pasa? como el mercado está dominado por las distribuidoras norteamericanas, nos ahorran muchas de esos bodrios. No llega una pega comercial alemana, berreta. El, los bañeros más locos del mundo alemana no llega acá. Porque sale demasiado cara para estrenarla y que nadie la vea. Entonces, todas las cinematografías tienen eso. Lo, las que se llevan la peor parte son las norteamericanas, que se estrena todo, o sea, o, caso, o mucho, y las argentinas, que se estrena todo. Yo a, ayer en mi página web este, llegué a, a la crítica número 100 de películas argentinas este año. ¡Uf! Wow. Y me perdí muchas. Se estrenan 200 películas argentinas lo que por supuesto no responde a ninguna necesidad de mercado. O sea, vos tenés, vos estrenás 200, sabés que hay 180 que van a fracasar. No está bien eso. No, no. no está, algo estás haciendo mal. Tenés que empezar a trabajar para que sean menos películas pero que tengan una distribución y una protección Que como corresponda para que la gente las pueda ver Claro, nadie quiere hacer esa cosa desagradable Y decir bueno, hagamos menos películas Pero ¿cuáles son las que no tenemos que hacer? Es claro. difícil eh, Yo amo el cine argentino Mi cine favorito argentino es el de la década del 30, del 40 y del 50 Que por supuesto, no está bien conservado Muchas están perdidas este, Pero ese es mi cine favorito y después, lo que le pasa a todos los argentinos, siento un gran amor por las peleas argentinas cuando están bien y soy despiadado cuando son malas. Porque aparte entiendo el truco y conozco las mentiras y sé perfectamente que algunos no quieren hacer cine, se quieren quedar con la plata nada más. Y lloran claro. que son los grandes artistas y en realidad están currando. ¿Todos? Obviamente que no. Hay, hay, hay artistas mediocres que son excelente gente, hay artistas este, maravillosos que son unos monstruos y que también se acaba que son chorros... Pero básicamente estamos dando más de 200 películas argentinas por año. Eh, son demasiadas. Pero si, si me preguntan a mí un balance, ¿me gusta o no me gusta el cine argentino? Me encanta el cine argentino. La verdad que me encanta. Y, y estamos hablando de una persona que debe haber comentado 80 películas en contra este año. Con lo cual debo parecer el enemigo del cine sí, argentino. Pero me pero encanta no. el cine argentino. Y pensar que la mayoría de las películas que se hacen en el mundo son mediocres, por definición. Mediocridad es que está en el medio. Entonces en todos los países del mundo lo, la mayor parte de las películas son mediocres. Hay algunas obras maestras hay unas películas que son imposibles y, me, y a la gente le gusta mucho leer cuando yo escribo en contra de esas películas. La gente mala, digámoslo todo. Este, Pero sí, me interesa mucho el cine argentino, me apasiona. Perfecto. Bueno, lamentablemente
0: estamos muy cortos de tiempo. No vamos a poder extendernos mucho en el running. Simplemente preguntarte cuánto re lo relacionás en tu vida. ¿Cuánto se fusiona sí. el cine y el running o si no se fusiona?
1: Se fusiona porque este imaginario que yo, cinematográfico, yo lo puse en, el, en lo puse en el running. Eh, para mí la idea entre La diferencia entre ser espectador de cine Y ser corredor es que vos sos el protagonista de la historia Te convertís en protagonista de la historia Cuando yo corro eh, eh, trail run Cuando corro aventura siento que estoy en un western Siento que estoy en sí. una pequeña aventura Me lleva a eso creo en el, cuando dice me siento un héroe cuando corro una carrera siempre hay gente que enojosa dice se yo, yo creen héroes pero no son verdaderos héroes ya sé que no somos verdaderos héroes o sea, no soy tarado o sea es, es, es el concepto de lo heroico en el sentido de que fui alcancé algo que parecía imposible y que venís planeando y, y trabajando y que venís soñando y que lo lograste o sea si sí, mi propio héroe y de nadie más bueno sí puede ser eso o sea poder cambiar la vida me parece que es un es un acto heroico no es el concepto de, el, el concepto de héroe de ficción es decir no son los héroes de la vida real son de ficción es decir son metáforas de las conductas humanas. El running es algo muy chiquito. No me molesta usar la palabra héroe para, para las películas, para las, eh, las carreras. Lo uso perfectamente. Eh, me interesa el tema y, y eso fue lo trasladé. Y también la idea de eh, la fuerza mental. La fuerza mental que uno ha visto en los héroes de las películas, como también en las novelas, y, y lo, lleva, lo lleva al mundo del running. Sobre todo a los maratones, que es lo más lindo que se ha inventado sobre la faz de la Tierra. Los 42 kilómetros, 195 metros. Es la perfección. <risas> Que de hecho venís de correr el domingo pasado en... En San Bernardino, California, 40, mi maratón número 23. Re Repetimos, maratón es 42 kilómetros, 195 metros. Si no es esa distancia, no es sí. maratón. No importa lo que diga la gente, corre un maratón de 5 kilómetros. No, corriste una carrera de 5 kilómetros, te felicito de todo corazón, pero no es un maratón.
2: Claro.
0: Fue
1: mi maratón número 23 y mi mejor marca. ¿Sí? Te felicitamos. Por... Gracias. aceptas felicidades acepta todo el año este Mi mejor marca de 23 maratones O sea, la verdad es que estoy estoy muy contento con eso
0: Perfecto, trabajaste mucho para eso
1: esa idea, esa idea que me expresaba recién Lo intenté muchas veces Y a veces no sale Y estás meses Y llega ese día y ese día te equivocaste Y la cagaste mm, claro Y de repente un día sale todo Y es, es lo más grande que hay Santi, bueno, sí.
2: para cerrar Queríamos preguntarte eh, eh, como el nombre del programa Es En Problemas Solemos preguntarle A todos los invitados sí. En qué situación Se encuentran en problemas Puede ser como vos Runner Como vos crítico de cine O como vos En tu vida diaria
1: Sí, sí en, en, en como, como, como maratonista Cuando equivocaste El plan de carrera Hay momentos Que estás en problemas Hay momentos Que estás en problemas O sea hay una y reales. Yo siempre digo En el maratón Todos los, los correos Tienen que tener una remera Que diga este, hasta, hasta el kilómetro 30 Venía bien porque, porque todos Vienen bien hasta el kilómetro 30 Pero si te equivocaste Estás en problemas Y como crítico de cine les voy a decir, una, Les voy a contar dos rápidas. Escribí muy en contra de una película que se llama eh, eh, La forma de las horas y destrocé a un actor argentino durante un párrafo como nunca he destrozado. A la mañana siguiente me levanto en Twitter y ese actor me había empezado a seguir en Twitter. No, este, no, 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 no. ¿Y qué pasó? Nada, lo bloqueé porque... No,
4: no, no, no nada, lo bloqueé,
1: nada. No, quiero, no quiero interactuar con él, porque aparte, no solo diferimos en cuestiones políticas también, pero no, no es así el juego. El juego es que cuando te lo, cuando te, elogia te la bancás y cuando te criticas te la bancás, porque cuando te elogias después lo retuitean y comparten y son todos felices. Y, y al otro día escribí, en contra de otra película, el primer actor es Jean-Pierre quiero decirlo ahora porque capaz que parece que estoy esquivando el bulto, solamente estoy esquivándolo a él y de que no me pegue. <risa> después hacer solo una vida con, con Gastón Pauls y la película es abominable, mucho peor todavía. Y, y ayer me pongo en Instagram y me dice Gastón Paul te compartió, te etiquetó comp comp te te te, te en una historia de él. Y yo, ¿Qué es esto? Joda. ¿Y qué era? Eh, estaban todas las críticas de la película y se ve que estaba la mía ahí. Y no llegué a leer porque viste le que las historias pasan rápido. Este, y yo la había destrozado, le había puesto cero. Cero, sobre diez, cero. Este, así que ahí digo, estoy en problemas. Estoy en problemas. Muy bien.
0: Bueno, lindo cierre. Muchísimas gracias por venir. A ustedes, por Y por en favor. algún momento en la quinta temporada vas a tener que ni hablar de running. ¿O no? Sí. Por ahí más de cine. Sí, sí, lo voy a obligar. Ahí va.
2: Perfecto. <ríe>
0: bueno, nos vamos con un temita elegido por el señor Sergio Cheneri, si no me equivoco. Y seguimos con más en problemas.